0: Zum Wohl. Prost. Hallo und herzlich Willkommen, ihr Lieben, zur dritten Folge von Soul Tripping, dem Podcast aus Indien, von einer Familie, die es tatsächlich nach Indien geschafft hat, obwohl eigentlich alle Visabestimmungen dagegen gesprochen haben. Wir sind da. Also ich bin da. Ich bin, ich, bin, ich bin da, würde ich sagen. Ich bin wirklich jetzt da.
1: Ja, absolut. Also wir sind jetzt, wie viel, äh, wir sind jetzt auch fast vier Wochen hier. Mhm. Und äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, was alles passiert ist seit der letzten Folge. Ich glaube, da ging es noch ums Ankommen. Ähm, ich glaube, was wir noch nicht erzählt hatten, ich war dann auch noch krank <lacht> geworden, sogar ziemlich schlimm.
0: Ja, ein Thema, mit dem wahrscheinlich gerade jeder in Deutschland ziemlich vertraut ist. Genau, du warst krank, Coco war genau. krank.
1: Genau, und so zog sich das alles noch ganz schön hin, so bis bis wir eigentlich so alle so richtig fit waren, muss man sagen. Ja, aber müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, ne? das krank sein. Nee, ähm, wobei, ich,
0: wobei ich natürlich, ich habe mir tatsächlich vor ein paar Tagen gedacht, eigentlich äh, müsste man auch mal über die vielen speziellen Krankheiten in Indien reden. Mhm. Aber es ist so ein bisschen eklig das Thema, weil es gibt ja auch Krankheiten, die kannte ich, habe ich erst hier kennengelernt.
1: Ah, erzähl mal, meinst du diese bakteriellen Infektionen zum Beispiel auf der Haut? Ja. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus? Ja, das stimmt.
0: Das kann ich nicht, genau. Mhm. Das haben, kriegen Kinder hier sehr oft. Also unsere Kinder, Rosemarie hatte das ein paar Mal. Holt man sich halt da, wo so viel Dreck ist, wie eben hier?
1: Ja, ich glaube, die Genese ist, dass man sich dass sich Kinder Mückenstiche aufkratzen. Äh, anschließend äh, bluten die und werden dann von diesem dreckigen Staub hier infiziert. Und darauf bilden sich dann Bakterien. Das ja. ist immer so der
0: Werdegang. Und dieses Krankheitsbild sieht dann eben so aus, dass die Kinder... Also mir ist es daran aufgefallen, dass Rosemarie an einem Tag noch irgendwie drei Mückenstiche hatte und am nächsten Morgen waren es plötzlich acht. Also diese verkrusteten Wunden. Und am nächsten Tag waren es dann 16 15, und da, war ich, da wurde ich dann skeptisch und dachte, irgendwas stimmt doch nicht. Woher kommen diese Wunden? Und die sehen halt alle sehr identisch aus. Die sind wirklich kreisrund. Ist auch jetzt irgendwie nicht eklig, aber das sind halt Wunden, die über Nacht einfach entstehen auf dem Körper. Aber da gibt es ein wunderbares Medikament. Und dann ist das auch schon weg. Und äh,
1: ich glaube... Was, glaube glaub ich, in Deutschland auch nicht zugelassen <lacht> ist, sagte äh, mir zumindest noch. Also es gibt Lösungen dann dafür. Aber ich weiß noch, vor ein paar Jahren war es echt schlimm, weil es hieß dann irgendwie, wie, halten Sie die Kinder ab und wir reden hier von Dreijährigen oder so, dass sie sich nicht kratzen sollen und sie sollen auch nicht im Dreck spielen. Und ins Wasser sollen sie auch nicht, ins Salzwasser. Und ich denke, mh, nichts leichter als das.
0: <lacht> An diesem
1: Ort. <lacht> ja. Naja. Äh,
0: genau. Aber so viel zu äh, Krankheiten. Ja.
1: Genau. Äh, denn, ihr
0: wollt mehr darüber hören, schreibt uns.
1: Genau, wir <lacht> können wir noch mal ins Detail gehen.
0: Sollen wir von der Arbeit erzählen? Ja, wobei ich habe da eigentlich, eigentlich gar nicht. Ich, ja, und ich habe da auch gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben, wir haben jetzt tatsächlich angefangen zu arbeiten in Indien, was wir all die Jahre nie gemacht haben und also, meine Zusammenfassung ist, es ist genauso wie in Deutschland. Also, die Arbeit ist umfangreich und der Tag dadurch sehr, sehr viel kürzer. Nur mit dem Unterschied, dass hier halt die Sonne scheint. Und man ab und zu, wenn man irgendwie eine Erfrischung braucht oder eine kurze Pause, springe ich halt ins Meer.
1: Ja, man hat halt eine. Es hat der Homeoffice hier. Und. Ähm ja, die Zeitumstellung ist halt schon...
0: Die ist herausfordernd, ja. Der, ne? der also
1: im Grunde geht geht unser Arbeitstag dann los, wenn wir auch schon die Kinder aus der Kita geholt haben. Also genau. das eine Kind aus der Kita und äh, kurz danach ist dann auch Rosemarie der aus der Schule. Und dann zieht es halt ein bisschen in den Abend hin, ne? also ja. vor allem bei dir. Ich genau. versuche ja immer vorzuarbeiten schon morgen. Ja. Ähm,
0: aber es klappt erstaunlich gut. Also Homeoffice kann ganz hervorragend viele, viele tausend Kilometer von Berlin funktionieren. Ich glaube, das Einzige, was uns manchmal einen Streich spielt, sind Stromausfälle hier. Aber ja. die sind eigentlich auch meistens nach zehn Minuten behoben und dann geht's auch wieder. Ähm, nee, also so gesehen, vielen Dank Corona. Du hast es <lacht> ja. irgendwie möglich gemacht. Ja. Oder willst du noch irgendwas ergänzen zur Arbeit?
1: Man hat auch einen Alltag und einen Rhythmus ne? und Wochenenden dann natürlich auch entsprechend.
0: Genau, und die werden dann natürlich, die, die gestalten uns gerade echt schön. Apropos,
1: womit wir ja auch beim nächsten Thema sind, ähm, wir haben Wochenende.
0: Was haben wir denn und letztes wir Wochenende heute, gemacht?
1: Wir waren, ähm, einer an der, einen Tag waren wir in Alcona. Heißt das Alcona? Ja, ne?
0: Nee. Ich, also ich kenne Akona, Akona nicht.
1: Agonda, Entschuldigung. Wir waren Schnitt, wir waren in Agonda und haben da ähm, sind da ein bisschen rumgefahren mit den Kindern, haben dann noch Freunde getroffen. Abends. Kein
0: Mensch kennt Agonda, Agonda, Schatz. Du musst erzählen, was Agonda ist.
1: Also eigentlich ist Agonda toll, weil es da einen Baum gibt, wo Flughunde leben.
0: Agonda ist ein Strand auch. Genauso wie Patnam oder Palolem. Und genau, also das absolute Highlight von Lagonda sind diese Flughunde, die da am Baum, an den Bäumen hängen. So an drei, vier Bäumen im Umkreis bestimmt, 200. Ich bin schlecht im Schätzen, aber es sind sehr viele. Tagsüber hängen die da halt
1: von den Bäumen runter, fächeln sich selber Luft zu, ab und zu so flattert einer mal rum, fliegt an einen anderen Ast, so da ist nicht viel Bewegung. Ich glaube abends, wo wir auch schon mal da waren. Da kommt dann Bewegung rein und die brechen dann auf zu ihren Beutezügen, wahrscheinlich sich Insekten holen und sowas. Also ich hatte noch in Erinnerung aus den letzten Jahren, dass, da, dass man wirklich so schwärmeweise diese Flughunde da oben rumflogen. Ich bin gerade, ich, ich
0: gucke gerade so blöd, weil ich mich wirklich nicht daran erinnere, dass ich die mal in Aktion gesehen habe, die Flughunde. Doch, wir waren mal so
1: am späten Nachmittag, also in der Dämmerung da. Oder vielleicht noch nicht Dämmerung, aber so wurde dann schon die Abendkühle einsetzt und da wurden die dann aktiv und flogen auch wirklich rum.
0: Bitte lass uns das nochmal machen, weil ich würde ja. das äh, gern sehen. Ich, hab, ich erinnere diese Tiere und diesen Ort immer nur tagsüber in der prallen Sonne mit diesen kleinen Vampiren, die da an diesen Bäumen hängen. Ich finde das so unfassbar süß. Also ich habe ich hab halt, ich kenne diese Tiere auch sonst nicht und staune jedes Mal, dass die nicht von den Bäumen fallen, wenn sie da so kopfüber rumhängen. Ja. Aber ich würde gerne sehen, wie das aussieht, wenn die wirklich mal in die Nacht starten.
1: Genau. Und dann waren wir danach in der Spice Farm, wo wir auch heute waren. Und ähm, bei dieser Spice Farm ist das toll. Die haben jetzt so Naturpool sich zugelegt.
0: Schatz, ich glaube, du gebaut. musst auch noch mal erklären, was die Spice Farm ist. Ja, ich glaube, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Es ja, also ist
1: halt ein, eine Familie, die sich darauf verlegt hat, Gewürze anzubauen und natürlich auch irgendwie Kokosnüsse, ähm, Bananen und so, und die, die kochen halt super, auch aus den eigenen Gewürzen dann. Man kann eine Führung durch diesen Spice-Farm machen und kriegt sehr, die, sehr viel erklärt.
0: jedes Jahr mache, ja. weil ich so fasziniert bin davon. Und da wächst
1: Pfeffer zum Beispiel, und Zimt, einmal Kakao. Also, da kannst du jetzt, glaube ich, wirklich mehr. Erzählen.
0: Also diese Spice Farm, was halt das Schöne an dieser Farm ist, die liegt halt im Landesinnern. Das heißt, wir fahren zu viert mit dem Moped fast, fast eine Stunde durch eine sehr hügelige Landschaft, Dschungelgebiet. Es ist einfach eine wahnsinnig schöne Strecke, wobei ich heute auch sagen muss, ich bin schon so ein bisschen, ich bin von, den, von der Mopedfahrt so ein bisschen, äh, mein Hintern tut mir weh. Ja,
1: mir auch. Also es war, es ist halt, eine, also es ist auch mehr Man ist, ist glaube, ich fast anderthalb Stunden unterwegs pro Strecke.
0: Und es geht hoch und runter und Aber teilweise durch winzig kleine Dörfer, wo dann nur vier, fünf Häuser stehen. Man steht dann teilweise auch einfach in diesem unglaublichen Dschungel von Goa.
1: Ja, und die hielten jetzt auch fast immer einmal an, um dem einfach zu lauschen. Ja. Wir haben immer Affen auch gesehen bei, bei jeder Fahrt.
0: Genau, also eine wunderschöne Strecke. Also es ist,
1: man, man lernt mal so ein, so ein Dorfleben, sieht man mal, ähm, noch authentischer als jetzt hier vielleicht, so wie Menschen leben im Hinterland. Ja. Und äh, auch man kann es schon sagen unter Einfachsten. Sind unter einfa sehr einfachen Bedingungen, so ja. wie die, die Felder bestellen, wie die Kinder da abends noch Cricket spielen. Ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist, es ähm, soll sich jetzt nicht so sozialtouristisch anhören, aber es ist halt eine Idylle irgendwie. Ne? Mhm. Ja, und dann diese Fahrt in Dschungel hoch, das also ist dann sehr bergig tatsächlich. Dicht bewachsen. Entschuldigung, äh, ich, mag
0: diese Wort, ich mag dieses Wort Wort touristisch Ja, das
1: kam irgendwann mal hoch. Ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt, diese, diese neue, das war, was heißt neu, das war, reden von Ende der 90er irgendwie, dass sozusagen Leute nicht einfach nur in irgendeine Stadt fahren, um den Eiffelturm zu sehen, sondern um auch ein bisschen... Die,
0: die Menschen, Familiengeschichte. Die, 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 genau,
1: die, die Gesellschaft kennenzulernen, Menschen und zu verstehen und nicht nur sozusagen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Und, genau, und die Fahrt endet dann ähm, bei dieser Spice Farm, also.
0: Wir, da, haben ja, wir haben ja eine Besucherin hier, eine Katze ist gerade auf unserer Terrasse. Die kommt mh. uns letzter Zeit nämlich öfters besuchen, ich finde die auch wahnsinnig süß. Aber entschuldigen. Aber sie Mounts
1: uns die ganze Zeit. Die Spice Farm, darauf wollte ich hinaus, die hat jetzt, die haben ja irgendwie ein... Ich weiß gar nicht, die ein Loch gebuddelt haben, als zumindest da ein Naturpool entstanden. Und das ist so unglaublich cool, muss ich sagen. Man hat, man, es steckt einem diese, diese Fahrt in den Knochen. Man, wir kommen ja meistens so in der Spätvormittags-, Mittagshitze da an. Und dann kann man in so einen Pool springen, der runter aus so einem Bachwasser sich speist.
0: Also als ich das das erste Mal gesehen habe letzte Woche, stand ich so ein bisschen unglaublich davor. Ich habe wirklich nur gedacht, blanker Wahnsinn, was die da gemacht haben, was sie da gebaut haben. Dieser Pool ist jetzt natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit irgendeinem Freibad in Deutschland. Nee. Im Grunde, man kann es glaube ich,
1: sich so vorstellen, man hat eine Baustelle und dann wurde irgendwie ein Loch ausgehoben für einen Keller. Und für den Keller werden auch schon die Fundamente gelegt, aber nur so, was ist das überhaupt? Esstricht oder keine Ahnung. Und dann flutet man das Ganze mit Wasser, so ungefähr. Und jetzt ist das alles schon so leicht bemoost. Man hat auch so ein paar, so paar Fliesen mal so gemacht, aber auch nicht so richtig durchgängig. <lacht> aber es hat total Charme. Also man hat das Gefühl, man schwimmt in so einer ja ausgegossenen Baugrube. Das, das waren dann so aber Treppen runter. Also ein äh, Traum. Und dann haben die aber noch so so kleine Wasserspiele auch eingebaut, dass dann äh, aus den Schläuchen dann so verschiedene Wasserfontänen äh, ins Wasser sich ergießen, die einen dann nass machen, auch noch von oben nass machen. Ein wahnsinnig schöner, umgeben halt von Dschungel, von von Palmen. Äh, ähm, Hammer. Unglaublich. Also
0: der TÜV würde das nie, nie im Leben genehmigen? Man, die, die, die Kinder laufen da auch auf diesem, auf diesem Geländer, von dem sie eigentlich jeden Moment, also selbst die Treppen runtersteigen ins Wasser, man kann sich auf jeder Stufe eine Verletzung holen, weil da liegt halt alles rum, Stein, Geröll, alles. Aber ich weiß auch nicht, ich, ich find's, ich, ich ähm, also ich kann mich diesem Schwärmen von dir einfach nur anschließen. Ich finde diesen Ort magisch.
1: Ich glaube, das ist es ja auch das, was so Leute wie uns äh, sozialtouristisch fasziniert, dass man solche Dinge erlebt, wo man genau wüsste, das würde es in Deutschland nie geben. Also das ist noch nicht mal noch nicht mal in der Fantasie der Menschen existiert sowas, weil man, weil, weil wir irgendwie geprägt sind von irgendwelchen Bau, äh, den Baubehörden den 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 oder, Behörden, oder keine Ahnung. Äh, die, 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 es käme keiner auf die Idee, sowas zu bauen. Nee. Und ja, das, das macht es auch irgendwie aus, dass man an einem Ort ist, den es in unseren Köpfen eigentlich gar nicht geben kann. <lacht> der Hammer, wirklich.
0: Thomas hat ja schon gesagt, das ist eine Farm, auf der in dritter Generation angebaut wird und der 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 Besitzer... Mai heißt er. Er weiß alles über die Gewürze, die er da anbaut. Also er kann, konnte mir sogar sagen, woher Pfeffer kommt und wie er nach Europa gekommen ist und warum man in Europa Pfeffer benutzt und kein Chili. Und hat auch so seine Theorien, warum es in Indien weniger bzw. statistisch fast gar keinen Alzheimer gibt. Zu der Führung gehört ja auch, dass, dass, dass Mai uns in, in, in sein Haus führt. Das ist ein Lehmhaus. Also mit, mit Wänden, die fast eineinhalb Meter breit sind. Auch in seinem Haus ist überall dieser ku Und von Chin-Mai übrigens weiß ich auch, das habe ich nämlich in der letzten Folge total rudimentär nur erklärt, was nämlich der ganz, ganz große Vorteil an diesem ku boden ist. Er hat es uns demonstriert, er hat ein Glas in der Hand gehalten und hat ihn von eineinhalb Meter Höhe hat er dieses Glas fallen gelassen auf diesem Boden und es ist nicht zerbrochen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das natürlich für unsere Gelenke ist, wenn man auf so einem Boden geht. Wahrscheinlich haben wir jetzt einen ganz wachsamen Geschäftsmann, der gerade zuhört und sich denkt, oh, die Idee, da <lacht> ja, biete ich jetzt in Deutschland schon, an. Ja.
1: Womit wir das Gülleproblem vielleicht auch gelöst haben ich weiß nicht, ob wir die, äh, diesen Kutung da in der Massentierhaltung, ob man die wirklich haben will. Aber die, die, ähm, das Tolle an diesen Lehmmauern war halt, dass das eine natürliche Klimaanlage ist. Und zwar dahingehend, dass die, wenn sich das tagsüber aufheizt, braucht sozusagen das exakt zwölf Stunden die Hitze, bis die durch diese Mauer gegangen ist. Und dann sozusagen bricht die Nacht ein und sie wärmt von innen. Also die die Wände wärmen sozusagen dann in der Kühle der Nacht, umgekehrt die Kühle der Nacht und am Morgen kommt die Kühle ins Haus rein und sozusagen, wenn die Sonne dann am höchsten steht, ist es drinnen angenehm kühl. Also man hat eigentlich rund um die Uhr ein total angenehmes Klima, natürliches Klima ohne Heizung oder Klimaanlage. Und da, das, das hat mich immer wieder fasziniert, diese, dieser Mechanismus. Anderthalb Meter sind die nicht dick, aber die sind schon so von <lacht> knapper Meter oder so, ja. würde ich schätzen. Ne? Äh, dicke Lehmmauern und. Ähm, Fantastisches
0: ja, Essen auch. Immer frisch gekocht, frisch zubereitet. Und das wird gemeinschaftlich gegessen. Also die kochen auch nur einmal am Tag und alle Gäste, die dann da sind, äh, sitzen dann zusammen und essen auch gemeinsam. Und es gibt immer ein Buffet. Und darüber hinaus, da stehe ich dann, verbringe ich auch jedes Mal sehr, sehr gerne viel Zeit, äh, gibt es eine kleine Verkaufsecke und da, ich muss da immer zugreifen und finde auch Sachen, die es in unserer heimischen Küche nicht gibt. Ja, genau, da haben wir jetzt unsere Wochenenden verbracht und deswegen fühlt sich das ziemlich gut an, ziemlich schön. Ich wollte aber eigentlich heute auch mal über was anderes reden, weil ich wahrscheinlich immer den Eindruck erwecke, nur von diesem Land zu schwärmen und alles so ein bisschen zu verklärt darzustellen. Indien ist natürlich nicht nur super schön. Eine sehr große Herausforderung ist Indien für deutsche Feministinnen, was wir beide ja sind, würde ich mal sagen.
1: So würde ich noch nicht bezeichnet als Feministin, aber ähm, ja, danke, danke für das... Äh <lacht> Zutrauen. Ähm, ich, ja.
0: ich, ich, ich möchte das eigentlich Aber gerne, zäh. ja, ich möchte das gerne so an, an einer Geschichte verdeutlichen oder zwei oder drei, die mir in den letzten drei, vier Wochen hier begegnet sind. Die erste Geschichte war am Strand. Da laufen ja immer die, die Frauen äh, mit ihren Ketten rum, die sie verkaufen wollen. Und eigentlich gleichen sich die Geschichten von diesen Frauen sehr. Das sind äh, Menschen meistens aus Karnataka oder äh, Gujarat. heißt das Gujarat, der Bundesstaat, ich weiß es gar nicht. Ähm, das sind sehr arme Menschen, die zum Geld verdienen, in touristische Orte kommen und dann eben diese, dieses echt schlecht verarbeitete Zeug verkaufen. Und da habe ich mich neulich mit einer Frau unterhalten. Und meistens fangen die eben Gespräche an über Kinder. Und ich frage dann auch immer zurück. Und hast du auch Kinder? Und dann sagt mir die eine Frau, ja, ja, ich habe äh, drei Kinder. Und äh, hat mir dann erzählt, dass sie mit 15 Jahren verheiratet wurde. Äh, ihr ältestes Kind ist jetzt 17. Sie ist jetzt 32. Und sowas. Ähm, Betrübt mich schon, wenn ich so etwas höre. Sie hat einfach nur gesagt, ja, das ist unsere Kultur. Aber so eine Heirat bedeutet natürlich für so eine junge Frau, dass das Leben erstmal vorbei ist für sie. Sie hat keine Chance mehr auf Bildung. Sie hat keine Chance mehr auf irgendeine freie Entscheidung. Sie kommt in einen fremden Hof. Wir haben ja in der letzten Folge schon erzählt, dass Frauen, die heiraten, Immer auf den Hof des Mannes ziehen?
1: Genau, also ich meine, das heißt halt aber auch in der Konsequenz, wenn Töchter geboren werden, haben halt Familien erstmal ein Problem, weil sie die früher oder später verheiraten müssen, irgendwie. Ne? Also sozusagen der Gedankengang, der vielleicht bei uns ist, irgendwie, egal ob mehr junge gehen in die Schule studieren äh, machen da. das ist da gar das das ist sozusagen ein komplett anderer Lebensweg dass da im Grunde mit der Geburt ob man jetzt das X oder das Y Chromosomen bekommt äh, noch als zweites entscheidet tatsächlich äh, einen komplett anderen Lebensweg und also man das, hört das, ber das berührt mich halt ne und tatsächlich und ich glaube das das macht viel ob man ob dann ein Mädchen aufwächst mit dem Gefühl eigentlich bin ich im Problem und, eigen, und also generell ein Gefühl nur der Minderwertigkeit.
0: Ein Begriff, der dann sehr, sehr oft fällt im Zusammenhang mit ich habe Töchter, ist unfortunately. Ja. Also ja, man freut sich hier, man freut sich, Frauen freuen sich eigentlich nicht wenn sie ein, ein Mädchen bekommen. Und wenn es dann auch noch mehrere sind, dann wird es als fast schon als Familientragödie empfunden.
1: Und ist, ist es ja faktisch so, durch, dieses, durch diese Tradition. Ne?
0: Also jetzt einfach zu sagen, hey... Weißt du was? Deine, deine drei Töchter, die verheiratest du einfach nicht mehr und gibst auch nicht mehr dieses ganze Mitgift mit, weil die, die Familie muss ja die Hochzeit der Tochter bezahlen.
1: Ja, nicht nur die Hochzeit. Ich glaube, die müssen tatsächlich äh, Geld mit in die Ehe nehmen.
0: Und wir gehen jetzt tatsächlich morgen auf eine solche Hochzeit?
1: Das stimmt. Also mhm. es ist ja
0: schon so, dass wenn man nach Indien kommt,
1: verliebt man sich, glaube ich, sofort oder ist auch sofort abgestoßen von dem Land. Mhm und ähm, tatsächlich die Leute, die wir hier treffen, sind ja meistens tatsächlich, haben sich verliebt in dieses Land, und wir ja auch, kann man sagen. Und es ist tatsächlich eine unglaublich, unglaubliche, aber auch unglaublich schwer zu beschreibende Spiritualität hier. Ich habe das Gefühl, fast jeder, der hierher kommt, macht irgendwie eine Veränderung durch. Ich erinnere mich ziemlich gleichzeitig, als wir zum ersten Mal da waren, gab es so, ein, war so ein Mann da, und ich glaube, der hatte noch ein weißes Hemd, einen Anzug und jetzt, der scheint jetzt immer wieder herzukommen. Jetzt habe ich den seit, seit Jahren nicht mehr irgendwas als Oberkörper tragen sehen. Also der, der war immer mit nacktem Oberkörper, ist auch schon so ein bisschen älter und... Ähm, und scheint da total seinen Film seinen sein Ding gefunden zu haben in diesem Land und sein Glück auch irgendwie ne? ähm. Naja, weil
0: man hier ja auch ein Stück weit das ist ja auch bei uns einfach unglaublich unvorstellbar ne wie viele also ich, man sieht hier so viele Leute barfuß laufen gut es sind auch viele 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 Westler die dann auch echt immer weniger
1: ja ja nee. aber trotzdem naja das stimmt so, nicht aber dass man auf so Ideen kommt ähm, für mich macht das auch total Sinn, weil, weil, man ist hier so, man wird hier so konfrontiert mit Dreck, mit, es ist so, man ist so geerdet wieder irgendwie, man, ich kann das so schwer beschreiben, dass ich verstehen kann, dass der nächste Schritt eigentlich ist tatsächlich barfuß, das noch direkter alles erleben zu wollen, noch ungefilterter.
0: Ich meine, wir leben hier in einem Land, wo es, wo, wo es eigentlich, wie, wie, wie du ja schon eingangs gesagt hast, hier gibt es Dinge, die in unserem Kopf nicht vorstellbar sind. Also nehmen wir uns einfach mal nur so ein baba heraus, ja? Die von oben bis unten eingeäschert sind, die nur noch mit so einem Tuch bedeckt rumlaufen, die ihr Baba-Leben damit eigentlich begonnen haben, dass sie alle ihre Dokumente verbrennen in einer Zeremonie. Also sie verbrennen ihre Identität und alles Weltliche sozusagen und leben dann als Baba. Leben von Spenden und keine Ahnung von was sonst, eigentlich von Spenden. Und das ist ja in unserer Kultur vollkommen undenkbar. Und das ist natürlich, glaube ich, für Westler wahnsinnig verlockend, wenn die nach Indien kommen, erstmal diesen Kulturschock wahrnehmen und dann im Laufe einer Reise sich so denken, hey, ich will jetzt frei sein. Ich will jetzt, ich, ich kann hier sein, was ich sein will. Und deswegen sieht man hier alles Mögliche. Aber man begegnet auch, muss man sagen, auch ganz schön viel Scharlatan. Mir,
1: mir ist nämlich eine Geschichte eingefallen die uns ähm, unser Freund Stefano vor ein paar Jahren erzählt hat mit dem Teufel. Mm. Du erinnerst dich an diese Geschichte? Die können wir, können wir, können wir vielleicht noch ans Ende setzen, mm. die das, das ganz gut cool. beschreibt. Und ich habe das Gefühl, fast jeder erlebt mal Geschichten in der Art, wo wo so ein bisschen in der der Verstand mm. wo man an seinem Verstand zweifelt. Er hat sich er hat jemanden kennengelernt, ist mit ihm ins Gespräch gekommen. Ähm, der auch ein bestimmtes Aussehen hatte, ich sage jetzt mal, war blond, hatte eine Brille und klein und dann sagte irgendwann diese Person zu ihm, selber, ich bin der Teufel. Stefan heute hat ganz krasse chronische Rückenschmerzen, die er die, die Jahrzehnten mit sich rumschleppt, und hat ihm gesagt, ich kann dir diese Rückenschmerzen nehmen weißt du noch genau, gab es da irgendeine eine Bedingung?
0: Bestimmt, aber ich habe auch gerade tatsächlich überlegt, was eigentlich die Bedingung war. Also ich, hab, ich glaube, er hat ja nur angedeutet, dass er gesagt hat, aber wir müssen dann ein Geschäft eingehen.
1: Genau. Und, ähm, und während sie sich unterhalten hatten, merkte er auf einmal einen Moment, der ist ja gar nicht mehr blond und klein und hat eine Brille, sondern er ist relativ groß und schwarzhaarig.
0: Ja, also Stefano hat uns gesagt, dass er sein Äußeres gewandelt hat im Laufe des Gespräches. Vor allem, als der Teufel, so hat er ihn ja auch...
1: Genau, ja, und er war echt aufgelöst am nächsten Tag. Ja,
0: als, als er so erfahren hat oder mitbekommen hat, Stefano wollte sich auf diesen Deal nicht einlassen. Und diese Person sagte dann irgendwann mal zu ihm, dann können ja deine Schmerzen nicht so schlimm sein...
1: Dann sind sie offenbar noch nicht groß genug. Geht dann sind sie
0: offenbar noch nicht groß genug. Ja, das hat dann, das hat dann so ein bisschen für Aufruhr gesorgt, tagelang noch. Ne? Stefan, Stefano war schon ganz schön erregt. Ja,
1: weil er hatte ihn dann auch noch mal gesehen, ne? irgendwie in einem anderen Kontext, wo er sich dann wieder mit anderen Leuten unterhalten, also den Teufel. Nein, und äh, und ich fand es auch irgendwie, ich habe ihm das total abgenommen, diese Geschichte. Ich also, auch. Ne?
0: Ähm, also nicht nur du bist ein Spinner, auch ich war in dem Moment Spinnerin. Ja, aber ich ist genau das ist, genau das ist Indien. Irgendwie. Genau,
1: und sowas erlebt man, glaube ich, nicht auf Ibiza oder äh, auf Lanzarote. So, das, das
0: sind so die Storys, die dann irgendwie Aber wir finden kommen. das gerne für euch heraus. Okay. Ja. Ich denke, wir haben euch jetzt echt ganz schön vollgequasselt. Nehmt mal jetzt all diese schönen Gedanken mit und hört uns auch das nächste Mal zu. Oder geht auf unseren Instagram-Account.
1: Genau, da werden, ich glaube, da wird auch mal ein Bild von dem Naturpool landen, <lacht> <lacht> falls es nicht schon da ist. Also dann.
0: Schön, dass ihr dabei also wart. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten und mal. mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ja. Ciao. Tschüss.